0: 027第六节，国民党攘外必先安内政策的提出。蒋介石在12月9日的日记中写道：“剿除长江流域之赤匪，整理政治，位于之工作中心。如至不得已时，亦必先肃清干匪，以后乃得牺牲个人以解决东北。”在十四日全国内政会议上，蒋声称：“救国必先改革人心，攘外必先安内，刷政手续，痛处积习。”他还说：“我们要求安内，就必须看到我们内部最大的不安是什么地方。第一，就是我们内部政见不一致；第二，就是赤匪的纷扰。攘外必先安内，是古来立国的一个信条。如果内部不能安定，不但不能抵御外侮，而且是诱致外侮之源。”十二月二十五日，蒋介石致电鄂豫皖剿匪总司令部参谋长曹浩森。倭寇不久必侵犯热河，进犯华北，甚望我剿匪将士如期肃清残匪，彼得后令抗日，克尽大功。否则，残匪一日不肃清，则吴军一日不能脱离匪区。如此，倭寇进犯虽抵抗，亦不能双方兼顾。不先安内，何以攘外？国民党军队对红军的第四次围剿被打破后。1933年4月10日，蒋介石在南昌对国民党将领讲话时说：“抗日必先剿匪，争之历代兴亡，安内使能攘外。在匪未剿清之前，绝对不能言抗日，违者给予最严厉处罚。”汪精卫对此的解释是：“现在华北军队的任务在于抗日，江西军队的任务在于剿共，一样为国家出力，一样重要。剿共即抗日。”不剿共即等于不抗日，而就在蒋介石对红军发动第四次围剿之际，日军向热河发动进攻， 3月4日侵占了热河省会承德。全国舆论分起指责安内攘外政策，蒋介石被迫离开江西剿共前线，北上保定。为推卸责任，决定让张学良辞职，由何应钦兼代北平军分会委员长职，并调中央军三个师北上。以应付全国要求抵抗的舆论和稳住长城前线战局，但蒋介石仍无对日作战的决心。他声称虽到北方去，但一刻也不会忘记江西匪患。国民党以剿共为中心的攘外必先安内政策遭到社会各界的猛烈抨击。鲁迅曾深刻的揭露攘外必先安内的实质：安慰而不必攘外，迎外以安慰，外就是内。本无可让。申报发表题名为《剿匪与造匪》的时评说：“一且所剿之匪，何莫非我劳苦之同胞？何莫非饥寒交迫、求生不得之良民？枪口不对外，而已知剿杀因政治经济两重压迫、铤而走险之人民，此诚为无人所不解者也。”海朱文指责道：“剿匪可以调动大军，而抗日何以不能抽调劲旅？”剿匪可以快做应做实做，而抗日何以千言半载有余？但有呼声，终未见其实行。政府对此，诚不知又将何以自圆其说？南华评论发表评论指出：涉外不攘，则内愈安而愈乱，而外货便愈演愈烈。大公报发表社评说：当自中国将整个被日本军阀摧毁吞并之时。为民族生存计，为中山主义计，政府必须抱与民更始之决心，另辟平和的解决赤祸之路。夫共党要直皆中国人也。还指出，剿匪要义在铲除造匪之环境条件，环境变，匪自不存；不然，方陆续造之而不已，则武力讨伐，其效几何？王造时发表“安内必先攘外”的文章，说。攘外必先安内的政策，无论如何是走不通的。只有对日作战，实行抵抗，才能真正统一全国。政府只有决心抗日，只有积极抗日，才是唯一出路，才是唯一安慰的办法。否则，外固没有攘，内更不能安。陶行知也指出，中国的国事是弄颠倒了。这国事的颠倒是由于逻辑之颠倒。蒋军解释说：“攘外必先安内。”孙军哲生说。救国必先救党，我的见解恰恰与蒋孙二军相反。安内必先于外，救党必先救国。丁文江在一篇文章中称：“我们对于国民政府，要请他们正式承认共产党不是匪，是政敌。认清了这一点，才能够明白政敌不是单独军队可以消灭的。”